0: Hola, hola, bienvenidos a Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adriana Güero y estoy muy contenta de compartir este cafecito contigo. Hola, oigan, hoy les quiero platicar. Estaba pensando mucho de en qué grabar el próximo episodio y simplemente dije: ¿Sabes qué? Voy a compartir cómo he vivido estos últimos días. Les cuento que he estado un poquito intolerante <risa> con todo, con el tiempo, con la dinámica que en mi casa ahorita últimamente, este, con mi hija que está de vacaciones, pero con Mateo, etcétera, que es mi hijo. Pero bueno, primero que nada reconozco que he estado un poco intolerante y sí, mucho se lo achaco a que me va a bajar muy probablemente ya. Este, en los próximos días, así que me he sentido un poco, por rara, ¿no? Digo, todas las mujeres me entienden como esta parte hormonal que a veces no te caes bien ni a ti misma, pero les voy a contar que me puse a hacer como pausa y a, y a respirar y a analizar y a, y a ver qué estaba pasando y les cuento que realmente he sentido a Inés, mi hija, que tiene cinco años, pues sin campamento, vacaciones y demás, como súper demandante de atención, ¿no? O sea, onda de que 6 de la mañana me levanto a hacer ejercicio para que me dé tiempo, ya saben, ese espacio para mí sola. Bueno, pues me cae en el gimnasito pequeño que tengo para hacer, para hacer ejercicio. Bueno, ya, haz ejercicio conmigo. Luego, mamá, jugamos a que yo soy tú, mis de gimnasia, sí perfecto. Y ya sabes que eso de eso que tú sientes que le estás dando atención, que estás ahí presente, obviamente yo este pues variando el tiempo entre que Mateo, mi hijo de un año, está este, pronto a caminar y pues obviamente demanda una atención distinta porque se pone en peligro, está gateando, está se quiere parar en todos lados, etcétera, entonces si lo suelto pues se cae, si me explico, entonces por otro lado este Inés queriendo que juegue con ella todo el tiempo, pero en fin, según yo estaba como dándome tiempo con cada uno y demás, ¿no?, y el otro día me comentó como, mamá, pues siento que no has jugado conmigo y no sé qué y no sé cuánto. Y como que mi primera reacción fue, ¡Ah! y dije, a ver, ¿qué onda? Respira, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Y les quiero contar que me di cuenta que lo, que lo que me está pasando, digo, ya lo había reconocido desde hace tiempo, pero ahorita justo me volvió como a pegar y por eso lo quiero compartir. Lo que me está pasando es que mi hija está siendo un reflejo de mis propias heridas. Obviamente, yo a su edad crecí en circunstancias muy distintas a las que está creciendo. De entrada, soy la chica de tres hermanas. Entonces, pues, la atención que a mí me tocó, pues, era, es mucho menos que la que le toca a ella, ¿no? Este, Mi mamá trabajaba, este, tenía varios trabajos. Digo, y le soy sincera, no me recuerdo a los cinco años exactamente, ¿verdad?, pero mis papás estaban separados, mi papá vivía lejos, entonces pues mi, mi mamá tenía mucho en el plato, ¿no? Y seguramente la atención que me dio fue suficiente y de buena calidad. Sin embargo, hoy que mi hija está en esa edad, creo que me está reflejando una herida mía, me está reflejando esa atención que probablemente en algún momento yo quería o yo necesitaba y pues no se me, no se me dio, ¿no? Como a lo mejor o yo la estoy viendo reflejada, ¿por qué? Porque así tenía que ser, se me dio lo que se me tenía que dar, ojo, eh, aquí no estoy juzgando ni culpando a mis papás, ni mucho menos, al contrario, los honro siempre desde todo mi amor y, y sé que hicieron lo mejor que pudieron con las, herramientas de, con las herramientas que la vida les dio y las que tenían, y gracias, gracias, gracias papás, los amo, pero es un reflejo de algo mío, y obviamente como adulto, pocas veces nos, nos frenamos a ver qué está pasando. Entonces, por eso quise compartirles esto, porque realmente lo que mi hija me está enseñando es una herida personal, ¿no? Es como, te de, así como dicen que los hijos nos pican los botones. Sí, a veces nos los pican para nosotros despertar, para nosotros ir más profundo hacia nosotros mismos y sanar. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer yo siendo un adulto? Nada, o sea, no, no hay que agregar drama, no hay que agregar azúcar, como lo digo aquí, sin filtro y sin azúcar. Es lo que es y me está reflejando algo mío. Entonces, ¿yo qué hago? Nada, no, no puedo regresar el tiempo. Claramente yo viví y recibí lo que tenía que vivir y haber recibido para ser quien soy hoy, ¿no? La vida es así, tal y como es, y no hay errores, ni hay cosas malas ni buenas, simplemente es. Entonces, hoy yo como adulta, ¿qué puedo hacer? Uno respirar, reconocer mis propias heridas, abrazarlas, abrazar yo a mi niña interna, no estar esperando que mi mamá sane o llene ese hueco, lo pongo entre comillas, o mi papá, que yo hoy veo reflejado. No, 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 aquí sin añadir drama. Las cosas como son, hoy soy una adulta, hoy no necesito que nadie me abrace y me cuide en mi apapache, yo soy una adulta. Así que yo de entrada del reconocer mi propia herida ya me va a poner del otro lado, me explico ya, ya no es un drama de y obvio, o sea, no, digo claramente no es como que estoy llorando ni nada, simplemente fue como ¡Ah! me impactó así como ¿por qué me está sacando tanto de mis casillas que, que mi hija esté así de demandante y, y o sea y no nada más demandante, aparte que la atención se le está dando. O sea, por ejemplo, hoy algo me dijo de que mamá jugamos y le dije, mi amor, en este momento no puedo, este, cuando pueda, con mucho gusto. Whatever, ¿no? Estoy ocupada haciendo tal cosa. En el momento que tenga tiempo, este, yo te aviso. Ahorita te corresponde jugar sola porque cada quien está haciendo sus sus, sus responsabilidades y sus actividades. Bueno, pues les cuento que me fue a dibujar en, un, en una como pizarroncito así que tenía el corazón roto, ¿no? ¿Y qué hubiera sido la reacción normal de una mamá, no? Cuando ves que tu hija se dibujó así como que con el corazón roto y al lado tú también de ella, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué significa eso, mi amor? Y entonces nomás me lo enseñé. Le digo, ay, yo veo que Inés tiene su corazón roto. Y me dice, sí, me puse triste. Y le dije, ay, mi amor, lo siento. Lo siento que, que, te, haya, que te haya sentido muy triste. Y le dije, ¿qué crees? Pues sí, a veces nos vamos a sentir tristes y a veces te vas a sentir con el corazón roto. ¿Y qué crees? Se vale. Pasa, todo pasa, acuérdate que nada es para siempre. Y le dije, ¿qué, ¿qué son las emociones? Energía en movimiento y le trataba de hacer un dibujito. Así como ahorita te sientes triste, después se te va a pasar y va a llegar otra emoción. Le dije, yo te cuento que cuando estoy triste o siento el corazón roto, a mí lo que me gusta hacer es, pues, lloro un poquito para liberar o me voy a respirar profundo o me pongo una música que me tranquilice o me salgo a caminar un ratito o me pongo a leer un libro... Le dije, esas son las cosas que, que a mí me sirven, así que haz lo que tú necesites hacer, mi amor, yo aquí estoy, te amo. Cero me enganché, cero me clavé como en el chantaje, si lo quieren ver así. Que obviamente ella no lo hace con esa conciencia, es una niña. Pero no me, no me monté yo en su drama de No, déjame que hago por ti, no, por favor, no, yo jamás te quisiera romper. El... No, es como, sí, ¿qué crees, mi amor? Va a ver si tus situaciones en la vida y circunstancias que te van a sentir muy triste con el corazón roto. ¿Y cómo le vas a hacer para reparar ese corazón roto o para pasar ese mal momento, no? Validé su emoción, le dije, híjole, me imagino cómo te sientes, mi amor, lo siento. ¿Qué puedes hacer con eso, con ese sentimiento? ¿No? De entrada, bravo, se lo reconozco y le doy aplausos que me pueda, que me pueda compartir lo que está sintiendo. Y, y estos días les juro que ha sido como... Me he dormido a las 9 de la noche, literal, porque he estado agotada. Y yo sé que también parte es hormonal. Pero me encantó como a poder haber hecho esta pausa, aún en este tiempo de, de crisis, si quieren verlo así, de que, de que sientes overwhelming todo, todo el tema de maternidad, de tu vida. Entonces me levanto súper temprano para poder cuidar ese espacio que a mí me nutre muchísimo, que es hacer ejercicio. Pero entonces, un niño, por el otro, pero el súper, pero... El perro va a llevar, pero trata de encontrar este, este espacio para grabar, que obviamente me apasiona y quiero, entonces empiezo a sentir como ansiedad por no tener el espacio para poder ir a grabar y poder ir a meter más post. Y ahí es cuando inhalo y es como pausa, pausa. ¿Qué está pasando? Entonces, les quería compartir que para mí fue esto como una moment de a ver, ¿qué, ¿qué te está, por qué te está poniendo tan mal el que Inés esté demandando tanta atención, ¿no? Y una parte, claro, es, ay, pero es que pobre, no tiene alguien con qué jugar, pues porque Mato es mucho más chiquito. Y luego otra parte es, no, así le tocó, pobre nada. O sea, somos somos muy privilegiados de entrada de tener salud, tiene juguetes, tiene todo, tiene toda la atención. Y al final del camino también fue como reconocer que ella también va a venir con sus propias razones, de, por lo que viene a trabajar en esta vida con sus propias heridas, con su propia carga, ¿no? En mucho yo la voy a guiar y a contener en lo más que pueda y con todo mi amor y por eso mi consejo de siempre cuídate, trabaja en ti mismo, sana, porque entre más consciente estés tú, entre más despierto, obviamente vas a, a educar con más claridad y aún así nos vamos a equivocar. Y aún así vamos a crear trauma en nuestros hijos. Sí, ahora hay niveles, ¿no? Hay niveles. Y también soltar esa parte de, pues ya ellos la trabajarán cuando sean adultos y cuando lo necesiten, ¿no? Pero no matter what I do, no importa las ganas que le eche, si ella tiene que venir a trabajar eso, así va a ser. Y probablemente mi mamá lo siente idéntico, ¿no? Como, como Yo te di muchísima atención y, y claro, y así fue, en, en las circunstancias que ella estaba, en el momento que ella estaba, ella sin duda hizo lo mejor que pudo y creyó que era lo mejor para cada una de nosotras. Y estoy segura que tanto yo como mis hermanas, cada quien recibió o padeció de algo distinto, si lo padeció por decir, o sea, su herida es algo distinto, ¿Por qué lo que nos tocaba a ven, venir a trabajar en esta vida? Punto final, no importaba lo que hubiera hecho mi mamá. Y justo eh, una, una niña que me está ayudando con mis hijos me dijo, está cañón, ¿cómo, ¿cómo lo vive Inés y lo que yo veo? Me dijo, no, yo sí te voy a decir porque sí te lo voy a reconocer. Eres una super mamá y juegas cañón con ella y no sé qué. Y le dije, mil gracias por decírmelo. Obviamente lo recibo con mucho amor. Y le dije, coincido contigo, qué cañón que ella puede vivir una historia completamente aparte, ¿no? O sea, ella podría decir, no sabemos cómo lo va a vivir, pero si en un futuro dice, sí, pues mi mamá casi no jugaba con nosotros, etcétera, para ella esa es su verdad y su realidad, punto final. Y me decía, me decían Andy, sí, qué cañón que así lo viva. Y yo, ¿verdad? Le dije, está impactante y lo, con lo que me quedo y abrazo y recibo con mucho amor y agradecimiento hacia mí misma y a mi conciencia de haber hecho una pausa y decir, ajá, esto es lo que me está tocando, es que yo haya podido ver el reflejo. ¿Ya ven ese, ese libro también que se llama Tu Hijo, Tu Espejo? O sea, todo, muchas de las cosas que vemos en nuestros hijos, o nuestros hijos son nuestros mejores maestros, Claro, si, si nos atrevemos y somos valientes para atravesar esa pared, porque pues no es fácil, ¿no? Lo más fácil sería decir, ay, esta niña chiflada de... Ah. No, no, ella es una niña, es una niña. Y yo, su mamá, ¿no? Mi responsabilidad en la vida por amor y porque lo quiero así y porque es lo que corresponde, es guiarla, es cuidarla, es contenerla, ¿no?, pero está impresionante que no matter, o sea, no importa lo que hagas, ella va a venir a sanar lo que tenga que sanar. No importa lo que yo haga. Entonces, con lo que yo me quedo es, yo voy a hacer mi trabajo de mamá lo mejor que pueda, lo mejor que crea, con las herramientas que tengo. Siempre seguir nutriéndome, siempre seguir creciendo para ser a mejor persona, yo como ser individual, acuérdense, amor propio primero. Primero. Lo que más amo yo en la vida es a mí misma, ¿no? Porque si yo estoy bien y yo me amo a mí misma, entonces ahí puedo expandir mi amor. Ahí puedo contener a los demás. Ahí puedo cuidar a los demás. Si me cuido a mí primero, ¿no? Y eso es algo que también le digo a mi hija. A la persona que más debes amar en este mundo es a ti, a ti misma, y después vas a amar a los demás, ¿no? Entonces, sí, mi consejo a todas las mamás, papás es Tú encárgate de ti como adulto y ahora sí que como por inercia va a venir una educación más consciente. Le vamos a dar permiso a nuestros hijos de sentir, de, de ser vulnerables, de equivocarse, de reconocer. Y nosotros como adultos nunca paras de crecer y siempre la vida te va a reflejar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque siempre estamos en diferentes circunstancias. Todo va cambiando. No es lo mismo tener un hijo que dos, que supongo que tres, que cuatro, no es lo mismo, no nos sentimos igual todos los días. O sea, afectan muchísimas cosas. Entonces, siempre los invito a tomar lo mejor de cada situación y seguir creciendo. Igual en un, en un libro que, que leí antes de tener a mi hijo, que es una joya, también ya lo he mencionado, eh, o lo voy a mencionar en algún en algún este podcast, en, un, en algún episodio, perdón, eh, es un libro que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Y esto habla de un poco de conectar contigo. Y lo que tú no has trabajado, la sombra que tú no has reconocido en ti como mamá, como papá, como adulto, tus hijos te van a ayudar a verla. Ahora, la responsabilidad de si somos conscientes, despiertos y abiertos para recibir estos mensajes, es nuestra, ¿no? Y qué tan humilde y qué tan compasivo seas contigo mismo de sentarte y decir, ¿por qué me está picando estos botones? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué, ¿Qué me refleja? ¿No? Y ojo, todo esto es sin juicio y sin, ay, pobrecito de mi víctima de, ay, sí, seguramente yo quería atención y nadie me la dio. Cero, cero va por ahí, ¿no? Acuérdense que partamos de las cosas, son tal y como tienen que ser y todos hemos recibido hasta hoy lo que necesitábamos para aprender, para estar en donde estamos. Eh, hay otra frase que voy a decir fuerte, que me encantó cuando, cuando estudié el curso con Dr. Shefali de, de Conscious Parenting, que dice: Somos como, no sé si la traducción correcta o sea co-creadores, pues es we co-create everything. O sea, nosotros ponemos nuestra semillita para todo lo que nos pasa. Yo creo que esto es, a mí al principio me costó como, como que era ya, ya una forma de ver las cosas como que bastante elevada, pero creo que es cierto, o sea, todo lo que nos pasa es como, no sé, este, no sé, por ejemplo, en, mi, en el ejemplo que les estoy dando, si ni siguiera como demandando esta atención, es como yo coopero para que esta dinámica se dé. Yo tengo que empezar a, a soltar, y dos, a guiarla a que encuentre el juego individual, o sea, a ver, juega contigo este, un rato sola, mi amor, empezar como a, a regular esos tiempos, esa atención. ¿Cómo co-creamos nosotros las situaciones que nos suceden? ¿no? O, por ejemplo, estoy tratando de pensar como en un... En un no sé. Ah, el esposo te dice mentiras. Y es como, ok, ¿cómo co-creo yo? O cómo lo voy a poner copero porque co-creo se ve raro. ¿Cómo coopero yo para que esa situación suceda así? Ah, a lo mejor cada que el esposo te dice, voy con los amigos, y tú reaccionas como una loca... No de, pero ¿por qué? ¿Pero con quién vas? ¿Pero quién va? ¿Pero cómo se porta? ¿Pero a dónde? ¿Pero cuándo? ¿Pero hasta qué hora? ¿Pero cuánto van a tomar? No. A lo mejor si te pones como una loca, pues tu co-creación en esa situación ha sido esa reacción entonces a la cual tu esposo, que no es justificación, dice, ok, mejor ya no le voy a decir que voy porque justo me quiero evitar esta reacción. Entonces, esa es la forma en que tú cooperas, ¿no? Espero explicarme y ser clara con esto, pero en todas las situaciones que nos sucedan hay que poner esa pausa y decir, ¿cómo estoy yo cooperando o qué semillita estoy poniendo yo para que esta situación sea así? Entonces, otra vez, ¿cómo estoy cooperando yo para que esta situación sea así? Entonces, bueno, pues les quería compartir, porque <ríe> sí he tenido unos días así como medio extraños, pero me encantó llegar a esta conclusión y lo quería compartir porque pues, creo que a todos los que somos mamá o papá, nuestros hijos siempre nos van a reflejar algo. Y entre más abiertos desde el amor estemos y no desde el juicio, ni echar culpas, ni apuntar dedos, más beneficiados vamos a salir. Simplemente vamos a hacer algo consciente de nuestro inconsciente. Y cuando encuentres esta emoción o esta herida o esta tristeza, si la sientes realmente, abrazarla, dejarte sentir, darte ese espacio, esa pausa... No hay prisa para moverte de ahí, pero acuérdense, lo único permanente es el cambio, ¿no? Todo pasa y al final pues ya no estamos ahí, pero al reconocer esa emoción, yo los invito como a abrazarla, a sentirla, a respirar profundo y muchas veces no tenemos que saber Ah, es que yo me siento así porque un día me pasó tal y tal. No, muchas veces es, oye, esta situación o este comportamiento de mi hija me pone o de mi hijo me pone muy incómodo, me saca de mis casillas, me bota el tapón, ¿no? Como luego decimos. Es como, inhalo profundo y si lo estoy sintiendo en la panza, conecto con la panza, si lo estoy sintiendo en el brazo, en el corazón, en el cuello, es como conecto con este espacio y cualquier sensación que yo haya sentido durante mi infancia o creciendo, que me conecte con la que estoy sintiendo hoy, la sano. Le doy permiso de salirse de mi cuerpo, de ser liberada, ¿no? Porque mucha gente, o sea, yo en lo personal, no me acuerdo de muchísimas cosas de mi infancia, o sea, de los cinco años cero me acuerdo. Y no te tienes que acordar, nada más es conectar con esa emoción y liberarla. Eso fue también como un consejo que me dio mi psicóloga, porque a mí me generaba mucha ansiedad de, no me acuerdo de nada, hasta antes como desde los siete años, este, y son los años más importantes, y dirán, ay, como que me generaba angustia, y fue como a ver, para, o sea, así no te vas a acordar, y no es necesario recordar cada evento para ir pudiendo sanar nuestras heridas, entonces es, puedes conectar con esa sensación, con esa emoción, con ese recuerdo, si es que lo hay, y si no, con esa sensación, y respirarla, y desde ahí sanarla, y hacerlo consciente, y es poco a poco, obviamente no es magia, y entre más despierto y más consciente, más fácil conectar con esto. Pero bueno, espero que les sirva, les resuene eh, algo de esto que les dije y se los comparto desde el corazón como siempre. Esto es mi experiencia. Que tengan buen día y nos vemos en el próximo episodio.